0: Ich bin nicht nur die Anna-Maria mit der Olympischen Medaille oder mit dem WM-Titel, sondern ich bin auch die Anna-Maria, der es irgendwie in den letzten Monaten nicht gut ging. Und es gehört irgendwie, es hat die Kehrseite von der Medaille, es gehört dazu.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Team Deutschland Podcasts, präsentiert von der Sparkassenfinanzgruppe. Mein Name ist Jens Behler und ich freue mich, dass ich hier in regelmäßigen Abständen, nämlich einmal im Monat, mit total inspirierenden Sportlerinnen und Sportlern sprechen darf. Nämlich den besten Athletinnen und Athleten Deutschlands, die sich auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Paris 2024 befinden. Die sind aber noch anderthalb Jahre weg. Deswegen wollen wir äh, die Zeit nutzen und hier im Podcast jetzt nicht so unbedingt aufs Sportliche zu blicken, sondern auch ein wenig die Themen beleuchten, die ja nicht abseits des Spielfelds, aber die haben auch meistens was mit dem Sport zu tun, aber eben ein bisschen nicht so im Rampenlicht stehen. Und da geht es heute um das Thema Gesundheit. Speziell um eine Phase nach den Olympischen Spielen, die sich so angefühlt hat wie ein schwarzes Loch, eine Art Post-Olympia-Depression. Und dafür habe ich mir jemanden eingeladen, der da sehr gut drüber berichten kann, nämlich die Judo-Kämpferin Anna-Maria Wagner, die 2021 eigentlich auf das erfolgreichste Jahr ihrer Karriere zurückblicken konnte. Sie ist Weltmeisterin geworden, hat von den Olympischen Spielen in Tokio zwei Bronzemedaillen mit nach Hause gebracht, aber hat sich genau da danach eben nicht so gefühlt, wie es normalerweise ist und darüber wollen wir reden, wie sich das geäußert hat, wie sie den Weg daraus gefunden hat und äh, ja, ich freue mich, Anna-Maria, dass du da so offen drüber sprichst und damit ein herzliches Willkommen hier im Podcast.
0: Hallo, ich freue mich, endlich auch mal in der Aufnahme dabei zu sein.
1: Wo bist du denn gerade und die wichtigste Frage, wie geht's dir?
0: Ich befinde mich gerade in Südafrika in einem Trainingslager und äh, mir geht es sehr gut, denn ich habe das Glück, äh, bei wärmeren Temperaturen zu trainieren, wie ich glaube in Deutschland.
1: Aber wie ist, ist es, ist ein hartes Trainingslager, aber die Stimmung ist ja, trotzdem auf, noch gut.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also es ist schon hart und man kommt an seine Grenzen, aber unter der Sonne macht es dann doch ein bisschen mehr Spaß, Gas zu geben.
1: Wie oft seid ihr so unterwegs im Jahr äh, Trainingslagermäßig? Ähm, du bist ja sonst ähm, in Köln am, am Olympiastützpunkt, trainierst da. Wie oft seid ihr jetzt außerhalb der, sage ich mal, Wettkämpfe auch international unterwegs zum Trainieren?
0: Oh, wir sind relativ viel unterwegs. Also so zweimal im Jahr machen wir so einen Condi-Blog immer von zwei Wochen. Und ansonsten profitieren wir natürlich auch von vielen äh, verschiedenen Partnern. Deshalb reisen wir auch öfters mal auf internationale Trainingslager. Ich glaube, im Schnitt, ja, kommen wir da schon so auf drei, vier Monate, die man im Jahr dann unterwegs ist.
1: Ja, und du hast mir auch im Vorgespräch erzählt, das ist jetzt auch ein Kondi, also ein Konditionstrainingslager. Geht ihr überhaupt auf die Judo-Matte oder ähm, macht ihr andere Dinge?
0: Wir machen tatsächlich fast nur andere Dinge, also ein bisschen Judo ist mit drin, aber wir haben ja keine Judomatten hier, deshalb werden wir da eher ja in so Basic-Sachen arbeiten. Bei uns heißt es Uchikomis, das ist ein japanischer Begriff, das sind einfach, ich sag's jetzt mal, Trockenübungen im Judo und äh, das versuchen wir auch ein bisschen mit einzubauen und auch quasi Einheiten damit zu machen, um so ein bisschen die spezifische Ausdauer da drin zu haben.
1: Kann man sagen, dass es jetzt gerade Anfang der Saison bei euch ist, wenn es ein Konditionstrainingslager ist und gib uns noch mal einen kurzen Ausblick in dein Jahr 2023, was steht an?
0: Ja, man kann sagen, das ist der Anfang der Saison, wobei bei uns ist ein bisschen schwer. Die Saison ist Januar bis Dezember, <lacht> äh, eigentlich ganz Jahres und starten aber oft mit so einem Condi-Block, um einfach so ein bisschen in die Basis zu haben. Dieses Jahr stehen viele große Dinge an. Also zum einen sind wir ja seit letztem Jahr Mai schon in der Olympia-Quali wieder drin. Also die läuft auf Hochtouren. Dann haben wir die Weltmeisterschaft, Europameisterschaft und das Masters. Das ist bei uns eigentlich ja, wie eine zweite Weltmeisterschaft. Also drei ja, gute Höhepunkte und äh, nebenbei fleißig Punkte sammeln.
1: Hey, eine kleine Unterbrechung, aber ihr wisst ja, unser Podcast wird präsentiert von der Sparkassen-Finanzgruppe. Und darüber sind wir sehr, sehr froh. Denn in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports, Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Und über den Support sind wir natürlich... Super dankbar und super froh und freuen uns, dass die Sparkassenfinanzgruppe an unserer Seite steht. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Okay, das hört sich nach einem ähm, vollen Terminkalender an. Da drücken wir natürlich die Daumen. Wir werden das beobachten und äh, auch jetzt am Ende dieses Podcasts blicken wir auch nochmal mal auf die Olympischen Spiele nach Paris. Ihr seid schon in der Quali, deswegen, glaube ich, lohnt es sich, dass wir da mal einen Blick hinwerfen. Bevor wir dazu kommen, wollen wir aber hier in dieser Folge des Podcasts eben über die Phase sprechen, nach den Olympischen Spielen in Tokio, wo es dir nicht so gut ging, was du auch öffentlich gemacht hast. Und ähm, glaube ich, das ist schön, dass du hier da nochmal drüber reden möchtest. Um da einzusteigen, müssen wir vielleicht aber vor den Spielen anfangen oder vielleicht den Weg zu den Spielen. Das waren deine ersten Olympischen Spiele in Tokio. Es waren Pandemiespiele, sie sind verschoben worden. Das ist, glaube ich, ganz besondere Einflüsse auch auf das gehabt, ja, wie es dann nachher um dich stand. Also hol mal aus, wie war der Weg zu den Spielen und wie hast du die Spiele in Tokio empfunden?
0: Ja, also bei uns im Judo ist es ja so, dass wir zwei Jahre lang äh, uns qualifizieren können. Und es darf nur eine oder einer äh, einziger in einer Gewichtsklasse überhaupt starten. Das heißt, das Rennen um das eine Ticket ist natürlich groß. Ja, und durch das Corona-Jahr beziehungsweise durch das Verschieben waren es dann halt bei uns drei Jahre. Und äh, bei mir war die Quali auf jeden Fall keine einfache, denn ich hatte eine sehr, sehr starke Konkurrentin im Nacken. Beziehungsweise wir beide haben, glaube ich, uns gegenseitig zu Höchstleistungen gebracht, also... Äh, ohne die Konkurrenz wäre ich vielleicht auch nicht so weit gekommen wie jetzt. Und ja, habe mir dann das Ticket eigentlich schon erkämpft gehabt. Dann ging es aber in die Verlängerung aufgrund von Corona. Und das war dann irgendwie echt ein turbulentes Jahr. Also ich habe zwischendrin auch gar keine Nachrichten mehr gelesen, weil man verzweifelt da ja, glaube ich sonst dran. Finden jetzt die Spiele statt? Finden sie nicht statt? Werden sie verschoben? Ich konnte alles nicht mehr hören. Und sonst kann man sich glaube ich auch gar nicht mehr motivieren. Ich habe dann einfach für mich weiter trainiert, habe das Beste gemacht und... Hab dann im olympischen Jahr dann ein Jahr später ja mich nochmal so krass gepusht, dass es für mich das erfolgreichste Jahr dann war. Ich habe es nochmal geschafft, mir das Ticket zu erholen mit dem Weltmeistertitel. Ich glaube, da konnte man da auch nichts mehr sagen. Sechs Wochen vor den Spielen war natürlich alles sehr eng getaktet, aber ähm, waren, kann man sagen, drei sehr, sehr lange Jahre äh, für mich dann, die sich aber gelohnt haben.
1: Genau, die sich gelohnt haben. Du ähm, hast im Einzel eine Bronzemedaille gewonnen und dann auch noch äh, im Teamwettbewerb, den es erstmalig bei Olympischen Spielen gab. Äh, nimm uns doch nochmal kurz mit nach Tokio. Wie hast du diese besonderen Spiele erlebt? Es waren deine ersten, du hast keinen Vergleich, das ist auch klar, aber ähm, nimm uns nochmal mit in, in deine auch in deine Gefühlswelt vor Ort.
0: Also ich bin angereist und ich muss sagen, hat ein sehr gutes Gefühl. Man hat irgendwie gemerkt, alle sind, glaube ich, einfach froh, dass sie stattfinden, egal wie sie stattfinden. Und ja, unter den Bedingungen fand ich es auch total schön, dass man eher im deutschen Haus oder Quartier quasi geblieben ist. Ich habe mich viel mit anderen deutschen Athleten ausgetauscht. Das fand ich eigentlich total schön. Ja und war eigentlich relativ tiefenentspannt. Zwischenzeitlich dachte ich schon, ich bin zu tiefen entspannt. Ähm, Habe dann auch noch mal zu Hause angerufen äh, meinen Sportpsychologen und ich so, oh alle um mich herum drehen irgendwie ein bisschen am Rad und ich bin so relaxed. Ist da was richtig oder falsch? Und äh, ja, aber er hat mir dann gut äh, zugeredet und meinte, genau darauf haben wir die letzten Jahre hingearbeitet, Das ist alles entspannt, es ist alles so wie immer. Also dazu muss man auch sagen, ich bin in meinem Kopf nie zu den Spielen gefahren. Das hat mir bei der WM schon sehr gut geholfen, sondern für mich war es einfach nur ein Wettkampf. Es war ein Wettkampf wie jeder andere, bei dem ich Bestleistung abrufen will und ich glaube, dass mir das vor Ort sehr gut geholfen hat. Ich habe versucht, den, ja, den ganzen Antrang oder auch dieses Flashen, was man hat, wenn man zum ersten Mal bei den Spielen ist und das Dorf und alles drumherum, habe ich relativ versucht auszuschalten und mich einfach so wie immer zu verhalten, wie es halt vor einem Wettkampf ist.
1: Und und das ging gut, also weil genau das, das sagen ja. wir dass das nicht geht. Egal wie man es versucht, dass es nicht ja.
0: geht. Nee, äh, bei mir ging es echt wirklich gut. Ja, keine Ahnung, wie ich es gemacht habe, aber für mich war es echt in Ordnung. Es war klar, wofür ich da bin und vielleicht war es auch vielleicht gut, dass es äh, die Corona-Spiele waren, weil es halt doch ein bisschen distanzierter war zu anderen Nationen oder es weniger Events gab. Also es kann gut sein, dass man auch in die Karten gespielt hat und... Ja, bin dann ähm, am Wettkampftag aufgewacht, habe mich gut gefühlt, hab Bock gehabt, auf die Matte zu gehen und habe einfach Kampf für Kampf mein Ding durchgezogen und habe dann schon gemerkt, yo, heute ist was drin. <lacht> Natürlich bin ich für die Goldmedaille hin, aber am Ende von so einem Tag, wenn man dann einfach eine olympische Medaille in der Hand hat, egal was für eine Farbe die hat, ist man einfach happy, weil so ein Kindheitstraum wahr geworden ist.
1: Hört sich schön an. Wie ist es dann, noch einen Wettkampf zu haben? Also das ist ja irgendwo einmalig, hat das dich am Anfang auch ein bisschen entspannt, dass du eigentlich zwei Chancen hast, eine vielleicht ersehnte Medaille zu gewinnen, weil das war ja früher nicht so. Dann hat man vier Jahre auf den einen Tag hingearbeitet und dann äh, habe ich auch schon Geschichten gehört, dann ist es halt relativ, kann es auch nach drei Sekunden vorbei sein. Ne? Und dann ähm, deswegen ist es vielleicht ein Tick weit auch eine Entspannung, zu wissen, man hat zwei Chancen?
0: Also eigentlich bin ich vom Kopf her erstmal nur für meinen Einzel angereist. Aber als das dann so in der Tasche war, <lacht> habe ich mich natürlich total fürs Team gefreut. Ich äh, kämpfe wahnsinnig gern fürs Team. Ich bin ein totaler Teamkämpfer. Ich liebe es und hatte total Bock eigentlich zu kämpfen. Und ähm, natürlich habe ich auch eine Chance für eine zweite Medaille gesehen. Aber gleichzeitig fand ich es auch schön, wenn wir alle als Team mit einer Medaille nach Hause gehen, weil ja doch einige ja hinter ihren Erwartungen geblieben sind und ähm, das war natürlich ein totaler Ansporn. Ich konnte leider das Team am Anfang ja da nicht so unterstützen, weil ich hatte mich beim Einzelwettkampf im Halbfinale ganz böse verletzt und äh, war dann erstmal raus und habe gesagt, okay, fürs Team gehe ich noch ein einziges Mal auf die Matte, wenn sie mich brauchen. Aber es geht nur einmal, mehr geht nicht. Und ja, dann haben die ja Wahnsinniges auf der Matte vollbracht. Ich habe mitgefiebert, ich hatte Gänsehaut. Ich wollte auch unbedingt auf diese Matte. Und dann haben die es wirklich um Bronze geschafft. Und da habe ich gesagt, okay, dafür gehe ich auf jeden Fall auch auf die Matte. Habe mich irgendwie warm gemacht und bin auf die Matte und habe für das Team gekämpft. Und das war wahnsinnig. Also dieser Teamspirit, der da auf der Matte war, den ganzen Tag über... Ich habe dann auch total, also ich hatte eine Armverletzung, ich habe meinen Arm vergessen, ich bin auf die Matte und es war einfach ein Traum nochmal, so ein kleiner zweiter olympischer Traum.
1: Wurde dann auch entsprechend im Dorf gefeiert, also ich kann mich noch daran erinnern, dass das eine sehr schöne Szenerie war, dass ihr ja als Mannschaft, ihr ne, seid ihr dann auch glaube ich zwölf, zwölf Sportlerinnen und Sportler gewesen, was total, was total schön war, ähm, sind eigentlich total positive äh, Geschichten, die du erzählst. Ähm, wie war es denn, dann nach Hause zu kommen? Und wann hat sich irgendwann irgendwie bemerkbar gemacht bei dir, dass vielleicht irgendwas nicht stimmt?
0: Ja, wenn man nach Hause kommt, ist natürlich die Stimmung ganz oben. Man wird empfangen, man hat kleine Events und... Ja, nimmt natürlich erstmal die schönen Sachen alle mit und das war auch total cool. Und dann schwebt man, glaube ich, noch so ein bisschen. Der olympische Traum lebt noch so ein bisschen weiter, würde ich sagen danach. Und wenn aber irgendwann die Events nachlassen und es dann vielleicht langsam doch wieder Richtung Sport geht. Also bei mir war es dann so, Judo hatte ich auf gar keinen Verlust, irgendwie auf die Matte zu gehen. Aber mit meinem Arm musste ich halt Reha-Training machen. Das war mir dann auch wichtig, weil ich wollte, dass er wieder gut wird. Das heißt, ich bin relativ früh dann eigentlich wieder in ein Training reingekommen. Und am Anfang, würde ich sagen, hat mir das total gut getan, weil ich so regelmäßig einfach Termine hatte, was zu tun hatte und so einen Tagesablauf hatte. Aber irgendwann habe ich da auch gemerkt, es macht mir eigentlich gar keinen Spaß und ich, ich mache es nur, weil ich es jetzt irgendwie gerade muss und ich will, dass der Arm wieder gut wird. Aber so bewegen, Sport machen, rausgehen, ja, wurde dann irgendwie, ja, so, hat man irgendwie keine Lust mehr so gehabt. War dann so ein schleichender Prozess, kann man sagen.
1: Kanntest du das von dir oder kam das überraschend?
0: Ein bisschen kenne ich tatsächlich schon. Ähm, ich habe seit mehreren Jahren immer so, ja, um die Wintermonate, so, man sagt ja mal den Herbstblues, so hat man so zwei, drei Wochen, wo man einfach mal so ein bisschen geknickt ist oder nicht so gut drauf ist. Und ja, daher kannte ich es schon und habe das da schon ein bisschen kennengelernt, habe in der Zeit auch immer viel mit meinem Sportpsychologen gearbeitet und war deshalb erstmal relativ entspannt, würde ich sagen, weil ich wusste, ja, du kannst jetzt eh nichts ändern. Jetzt geht es dir halt gerade nicht so gut, aber es geht wieder weg. Aber dann habe ich gemerkt, dass es halt doch ein bisschen länger wie zwei, drei Wochen dauert. Und das Fiese daran ist halt, dass man nicht einfach einen Schalter umlegen kann und sagen kann, so, jetzt geht's es mir wieder gut. <lacht> Sondern ähm, man wartet auf den Moment, bis es wieder gut geht. Und diese Ungewissheit, wann das eintritt, das fand ich in dem Moment irgendwie so am schlimmsten.
1: Ja, besonders glaube ich als Sportlerin, man weiß ja, was man eigentlich tun muss, um vielleicht erfolgreich zu sein oder, oder man weiß, was man trainieren muss, um das besser zu machen und da hattest du keine Chance, irgendwas zu tun.
0: Nee, also ich glaube, ich hätte mich darauf auch nicht irgendwie vorbereiten können. Also ja, ich wurde schon oft gefragt, ja, kann man da nicht im Vorhinein was machen, damit es nicht eintritt, aber wenn ich jetzt überlege, ich vor meinen ersten Spielen bereite ich mich vor, wie es mir danach geht. Also es geht nicht. Also ja, Da hätte ich auf jeden ja. Fall keinen Kopf dafür gehabt und hätte ich auch gar nichts wissen wollen. Ich glaube, wichtig war irgendwie, dass ich es akzeptiert habe oder dass man es generell akzeptiert und sagt, ja, mir geht's jetzt einfach gerade nicht gut und jetzt ist es so. Und was natürlich auch für mich gut war oder warum ich wo ich froh war, war auch, dass so dass von Trainerseiten her gar kein Stress war, sondern eher so, nimm dir jetzt die Zeit, die du brauchst. Und wenn es wieder gut ist, wenn du auf die Matte willst, dann kommst du. Aber nimm dir deine Zeit. Und ich glaube, das war auf jeden Fall auch wichtig, weil es gibt nichts Schlimmeres, dass wenn man sich nicht gut fühlt, eigentlich auch keinen Sport machen will, nicht auf die Matte will und dann der Trainer dahinter einem steht und sagt, du, du musst jetzt aber wieder. Ja, das war auf jeden Fall auch Gut für mich, beziehungsweise bin ich froh, dass es so gewesen ist.
1: Okay, da hast du gesagt, der Trainer hatte Verständnis. Hattest du dich irgendwie sonst noch mit anderen Athletinnen und Athleten ausgetauscht? Vielleicht mit erfahrenen Olympiasportlerinnen, die das vielleicht auch schon mal erlebt haben und dass das vielleicht damit zusammenhängt?
0: Mm, nee, das habe ich tatsächlich nicht. Also ich habe natürlich ganz viel mit meinem Sportpsychologen gesprochen, zu dem ich schon seit 2018 ähm, sehr enges Verhältnis hat, beziehungsweise einfach super viel mit ihm arbeite und auch eine sehr große Vertrauensbasis da ist. Und er hat mir da schon viel geholfen, durch die Zeit auch durchzustehen. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich es dann veröffentlicht habe, haben mir tatsächlich einige Sportler geschrieben, dass, dass es ihnen ähnlich geht so und dass sie es cool finden, dass ich darüber spreche und so. Das war total schön. Aber ich habe jetzt nicht direkt irgendwie mich krass ausgetauscht, sondern ich glaube, ich habe so ein bisschen meinen eigenen Weg gefunden, damit umzugehen oder halt auch mit der Unterstützung da rauszukommen wieder.
1: Deinen eigenen Weg gefunden heißt, du hast sicherlich, bevor du da öffentlich drüber gesprochen hast, dir auch Gedanken gemacht, was erzählst du jetzt? Also was, wie heißt das Ding für dich? Ich habe es gerade Post-Olympia-Depression genannt. Ähm, ich weiß nicht, hast du? wie hast du dir das erklärt? Und auch wenn du weißt, okay, diesen Blues habe ich schon immer, jetzt ist es aber was anderes. musste dem Ganzen ja irgendwie einen Namen gegeben haben, oder?
0: Ja, also der Begriff post olympia ist ja schon mittlerweile geläufiger, beziehungsweise ist ja auch nachgewiesen, dass es es das gibt. Also war es jetzt irgendwie nichts total Überraschendes für mich. Ich glaube, wenn man einfach mal in der Situation drüber nachdenkt, wie die letzten Jahre verlaufen sind, ist es auch einfach nur menschlich, dass es so passiert ist. Also äh, ich habe die letzten drei Jahre davor so viel weggesteckt, beziehungsweise man hat die ganze Zeit dieses eine große Ziel vor Augen und egal was passiert, mir ging es zwischenzeitlich vielleicht auch mal einen Tag nicht gut, aber da hat man sich zusammengerissen, weil man gesagt hat, ja, du willst jetzt zu den Spielen und du willst dahin. Und man ist die ganze Zeit in so einem krassen Fokus, dass das, glaube ich, nie rauskommt vorher. Und eigentlich war es fast nur eine Frage der Zeit. Also für mich hätte es natürlich auch nicht besser laufen können. Ich hatte ein super erfolgreiches Jahr, was es wiederum, glaube ich, für andere schwer macht zu verstehen. Aber ich habe einfach auf dem Weg so viel weggesteckt und ja, so viel Energie eigentlich gebündelt und auch nicht mal in mich reingehört, ey, wie geht's mir eigentlich gerade, sondern es war einfach immer dieser Blick auf dieses eine Ziel und wenn das auf einmal weg ist, du hast alles erfüllt und es ist alles gut, ich glaube, dann wird man sich erstmal bewusst, wie es eigentlich einem innen drin geht oder ja, wie die letzten Jahre eigentlich für einen waren und fragt sich dann auch mal selber, ja, wie geht's es dir eigentlich? Und dann kommt einfach so alles raus, glaube ich, was sich angestaut hat. Also mir hat es auf jeden Fall geholfen, so ich konnte es relativ gut verstehen, weil ich auch einfach über die letzten Jahre dann irgendwie nachgedacht habe.
1: Und wie hast du es genannt? Und also ich glaube, dir ist das auch wichtig zu sagen, okay, Depression ist nicht gleich Depression.
0: Ähm, ja, also es war dann irgendwie relativ schnell klar, dass es die Post-Olympia-Depression ist, aber wichtig ist natürlich, dass es keine klinische Depression ist, also da unterscheidet man sich schon deutlich und ich habe dann irgendwie auch mit meinem Sportpsychologen oder er hat mir das eigentlich ganz cool erklärt, der gesagt, ey, du bist jetzt einfach in einer neuen Findungsphase, du suchst dich irgendwie neu, deine Persönlichkeit, wo, wo stehst du eigentlich gerade, wo willst du hin Du hast dein ganzes Leben nur auf ein Ziel gearbeitet und danach musst du dich neu sortieren. Was ist mein neues Ziel? Wo möchte ich hin? Wie geht es mir gerade? Also irgendwie kann man eher sagen, wenn man es ein bisschen schöner sagen möchte, es ist einfach wie so eine Persönlichkeitsfindung, so eine Phase, in der man sich eigentlich gerade ja, befindet und guckt, wo stehe ich gerade? Wie komme ich da raus? Oder ja, wo sehe ich mich eigentlich in ein paar Monaten?
1: Hast du dann im, im Besserungsprozess dann festgestellt, okay, die Energie kommt zurück oder hast du dich langsam rangetastet oder hast du irgendwann gesagt, so, jetzt ist es soweit oder hast du dir ein Ziel gesetzt, sagst, oh, in, in drei, vier Wochen probiere ich es einfach mal wieder? Eigentlich
0: war es bei mir so ein bisschen das neue Jahr. Ich wollte so zum 1.1. wollte ich wieder einsteigen und dachte mir so, komm, neues Jahr. Da geht es wieder los. Dann kam aber bei mir Corona direkt und das hat nochmal richtig reingeknallt, kann man okay. wirklich sagen. Bei mir waren das 14 Tage Einzelisolation in meiner Wohnung und das war natürlich das Schlimmste, glaube ich, in der Situation, die man haben kann. Das war quasi dann auch der Zeitraum, wo ich es dann öffentlich gemacht habe. Da hatte ich natürlich auch viel Zeit drüber nachzudenken. Und dann dachte ich mir, okay, du bist eigentlich so ein, ja doch ein großes Vorbild für viele Leute mittlerweile, für viele Jüngere auch. Ich bin nicht nur die Anna-Maria mit der olympischen Medaille oder mit dem WM-Titel, sondern ich bin auch die Anna-Maria, der es irgendwie den letzten Monaten nicht gut ging. Und es gehört irgendwie, es ist halt die Kehrseite von der Medaille, es gehört dazu. Und da darf man, glaube ich, auch einfach nicht wegschauen. Und deshalb war mir das auch irgendwie wichtig, dass ich das äh, ja öffentlich mache und drüber spreche, dass gerade für die jüngeren Generationen oder die Leute, die dann auch von ihrem olympischen Traum leben, irgendwie sich vielleicht daran erinnern und sagen, okay, mir ging es damals auch so und äh, es ist irgendwie ganz normal, es ist menschlich und es gehört einfach dazu, wenn es einem auch mal nicht gut geht und es ist okay.
1: Jetzt hast du deinen Teil zu dieser Aufklärung beigetragen und du hast ja, wenn du sagst, auch das Feedback der, äh, von anderen Sportlerinnen und Sportlern. War das so? Muss man irgendwie institutionell da mehr machen? Muss man Sportlerinnen und Sportler wie man sie darauf vorbereitet, ist dann was anderes, weil das hast du ja gerade auch gesagt, dass man es vor den Spielen am besten nicht erzählt. Aber kann man irgendwas machen? Hast du dir da auch Gedanken zugemacht, ob äh, irgendwie, ich meine, es sollte ja nicht nur an den Sportlerinnen und Sportlern dann liegen, darüber zu sprechen?
0: Ich glaube, wichtig ist auf jeden Fall, dass es generell ein Thema wird, worüber nicht geschwiegen wird oder wo, das, wo wenn man darüber spricht, dass es Schwäche ist. Vor allem auch, dass man die Trainer mit ins Boot holt dass die sensibilisiert werden dafür, weil ich glaube, dass viele Trainer das überhaupt nicht akzeptieren, dass es sowas überhaupt gibt und es schwer zu verstehen ist. Also mein Trainer hat in vor ein paar Jahren auch damit Schwierigkeiten gehabt, diesen Winterblues zu verstehen, also der konnte gar nichts damit anfangen und es war da mal am Anfang auch gar nicht so einfach mit ihm zu kommunizieren, aber irgendwann hat er es verstanden und mit jedem Jahr, wo es quasi immer kam, war er total relaxed, hat es verstanden, hat mir meinen Freiraum gegeben und dann war wieder alles gut und ich glaube, es ist wichtig, dass es vielleicht auch mehr in die Trainerausbildung mit reinkommt. Ich meine, es gibt ja auch manchmal so ein bisschen Warnsignale oder ja, wenn ein Athlet einfach öfters ja nicht gut drauf ist. Vielleicht, ich war sehr nah am Wasser gebaut auch, also irgendwie auch häufiger sensibel ist, auch irgendwie sich eher abschottet von der Gruppe dass man auch wirklich aktiv als Trainer dann auch auf den Athleten zukommt oder dann natürlich einen Sportpsychologen mit reinbezieht und ja, mehr da einfach anbietet in der Hinsicht, dass man mit jemandem extern sprechen kann. Das hilft ja auch oft, beziehungsweise manche möchten ja gar nicht in den eigenen Kreisen eher sprechen, sondern bevorzugen lieber jemand, der raus aus der Bubble ist, aus der eigenen.
1: Ist total spannend, dass du die, äh, deinen Trainer ansprichst. Ich, ich habe auch noch einen Trainer-Podcast, wo ich mit Trainern spreche. Und da habe ich mit äh, jetzt... Im letzten Jahr mit René Spieß gesprochen, Bob-Bundestrainer, Trainer des Jahres 2022 geworden, dem ging es genauso nach den Spielen in Peking. Also der meinte auch, also das kennen nicht nur Sportlerinnen und Sportler, sondern es kennen auch Trainer, die auch glaube ich gerade in der Corona-Zeit auch mit Isolation vorher vor den Spielen ähm, einiges mitgemacht haben und deswegen hoffe ich, dass sie es selber auch ansprechen und ähm, so ihre Kolleginnen und Kollegen da hingehend ähm, sensibilisieren. Hast du denn was mitgenommen aus dieser Zeit, wo du gesagt hast, irgendwie ja so ein, so ein Mantra, das du dir mitgenommen hast, was vorher nicht da war? Oder jetzt im Rückblick siehst du es als ja auch eine Phase an, jetzt ich würde nicht sagen eine wichtige Phase, aber zu sagen so, aber wichtig war, wie du damit umgegangen bist?
0: Also ich glaube, ich habe jetzt ja kein Mantra oder so irgendwas Großes mitgenommen. Aber irgendwie bin ich rückblickend schon stolz wie ich das irgendwie bewältigt habe oder dass ich es hinter mir gelassen habe, dass ich es rausgeschafft habe. Es hätte ja auch ganz anders laufen können, dass ich jetzt immer noch da drin stecke und irgendwie den Weg gar nicht richtig rausfinde. Ich glaube, wenn so eine Phase zu lange geht, kann sie auch wirklich in die richtige Depression reinrutschen. Ja, also für mich war der Anfang auch sehr hart. Also ich habe einfach dann gesagt, okay, du musst jetzt wieder anfangen und es hat keinen Spaß gemacht. Und ich habe es einfach versucht und irgendwann wurden halt die schlechteren Tage weniger und die guten Tage mehr. Und so habe ich wieder zurückgefunden in den Sport. Und ja, rückblickend bin ich, glaube ich, einfach stolz, dass ich irgendwie diese Phase hinter mir gelassen habe. Und ja, auch stolz, dass ich es öffentlich gemacht habe und hoffe einfach, dass dieses Thema mehr thematisiert wird.
1: Ja, nochmal eine kurze Unterbrechung und zwar auf, ja, auf unseren äh, Partner-Podcast ähm, hinzuweisen, nämlich auf den Team Deutschland Paralympics Podcast. Und da hatten die Kollegen ähm, Felicia Laberer zu Gast und die berichtet Ähnliches wie Anna-Maria Wagner.
0: Ja, mein Körper hat mir halt versucht, Signale zu senden, die ich halt einfach strikt ignoriert habe. Also ich kann wirklich nur jedem raten, macht es sofort, schiebt es nicht irgendwie vor euch her oder so.
1: Und genau, das hat ja anna Maria auch schon erzählt, dass es nicht nur ihr so ging, sondern eben auch anderen Sportlerinnen und Sportlern. Und hier haben wir auch im Paralympischen ein Beispiel. Felicia, auch spannend, ist nämlich auch mit einer Bronzemedaille von den Paralympics in Tokio nach Hause gekommen und hatte danach Motivationsprobleme sowie Essstörungen und hat sich auch psychologische Hilfe gesucht. Ihre ganze Geschichte hört ihr in der aktuellen Folge des Team Deutschland Paralympics Podcast da also gerne auch mal reinhören. Okay, dann können wir ja äh, auch und du auch hoffentlich positiv in die Zukunft blicken. Das heißt für uns im olympischen Kontext natürlich die äh, olympischen Spiele in Paris 2024. Wie sehr sind die schon? In deinem Kopf, in wie, wer hast du dich damit schon auseinandergesetzt? Äh, ja, die sind
0: natürlich schon ziemlich nah, da die Qualia ja bei uns schon läuft. Ähm, aber ja, noch bin ich, muss ich sagen, entspannt. Ähm, ja, es... Bei mir war es letztes Jahr immer noch so ein bisschen holprig. Ich habe meine Erfolge gehabt und war auch happy, aber ich bin noch nicht ganz so zufrieden, wie es gerade steht. Deshalb, ja, es ist für mich wichtig, einfach wieder komplett zurück an die Spitze zu kommen. Und äh, ich glaube dann so in dem letzten Jahr, wenn dann der Countdown, so ein, Countdown ein bisschen läuft, da freue ich mich natürlich, alles zu geben, um bei den Spielen dabei zu sein.
1: Ich habe zwei Sätze mitgebracht, ähm, ein kleines Spielchen quasi, was wir hier im Podcast spielen. Äh, also zwei Halbsätze, die du gerne vervollständigen kannst. Ich, ähm, ich hoffe, ich überfalle dich damit nicht. Aber ich lege mal los mit Satz 1. Wenn ich an Paris 2024 denke, dann... denke
0: ich an die Goldmedaille in meiner Hand.
1: Als Athletin wünsche ich mir in Paris Spiele, die...
0: Ohne Corona stattfinden.
1: Und vor vollem ja. Zuschauerring.
0: Ja, genau. Ohne Corona, volle Zuschauer und natürlich so, wie sie es geplant haben, einfach so die ganze Stadt mit einbeziehen und alles findet auf den Straßen statt. Und ja, das ist einfach ja, eine große Freude, überall in jeder Ecke in Paris zu sehen wird.
1: Ja, wie hast du schon irgendwie Richtung Familie, Freunde, ich meine, Paris ist um die Ecke quasi, endlich mal wieder Spiele äh, in der Nähe von äh, Deutschland. Ähm, hast du da schon dir Gedanken zu gemacht? Oder die Familie hat schon geplant, wie, wie läuft das? Oder erst, wenn die Quali feststeht?
0: Also ein bisschen geplant hat man schon. Also es gibt ja dieses Jahr dieses Auswahl-Losverfahren irgendwie mit den Tickets. Und da haben sie sich natürlich schon fleißig beworben. Aber bei mir wird es natürlich auch wieder ein enges Rennen für die nächsten Spiele. Wahrscheinlich werden es wieder sechs Wochen vor uns spielen, also es wird eher ein knappes Ding. <lacht> Mal gucken.
1: Okay, ähm, wir drücken die Daumen. Du hast jetzt hier im Podcast zum Abschluss noch einmal die Chance, für deinen Sport Werbung zu machen. Äh, du hast selber gesagt, du bist Vorbild, du, du siehst dich auch als Vorbild und ähm, ich hoffe natürlich, dass, äh, dass hier viele da draußen hören und ähm, ja vielleicht auch Junge Nachwuchssportlerinnen und Sportler, sag doch mal was zum Judo. Warum sollte man mit dem Judo anfangen?
0: Also man sollte mit Judo anfangen, weil es für jedermann, jeder Frau ist, egal welche Statur man hat, ob groß, klein, dick, dünn. Es ist für jeden was dabei. Jeder hat seine Gewichtsklasse, jeder hat seine Spezialtechniken auf seine Körpermaße angepasst und es ist total spannend, da man in jeden Kampf reingeht und nicht weiß, wie jede Sekunde für einen tickt. Also man kann als Weltmeister in den ersten 30 Sekunden rausscheiden aus dem Wettkampf, man kann als No-Name zu den Spielen fahren und als Olympiasieger rausgehen. Also man braucht nur das Quäntchen Glück und die Sekunde auf seiner Seite und äh, das finde ich so schön am Judo, dass alles relativ offen immer ist und ja, jeder eigentlich jeden schlagen kann.
1: Wunderbar. Hört's gut an. Wir freuen uns auf die nächsten Highlights mit dir. Wir werden ähm, den Weg weiter verfolgen auf den Team Deutschland Kanälen. Wir wünschen dir aber in erster Linie natürlich das Beste, Gesundheit und ähm, viel Erfolg. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du dabei warst und hier zu Gast warst.
0: Ja, ich habe zu danken, dass ich dabei sein durfte. <lacht> Tschüss.
1: Genau Und äh, vielen Dank allen, die zugehört haben äh, hier dabei und ähm, diesen Podcast ähm, ja, gerne gut bewerten. Das hilft äh, uns, das hilft aber auch den Geschichten, denen wir äh, hier Raum geben wollen. Also auf allen Plattformen freuen wir uns über eine gute Bewertung, empfehlt diesen Podcast weiter, teilt ihn auf Instagram oder wo auch immer. Bedanken möchte ich mich auch kurz bei Maniac Studios, die diesen Podcast Post produzieren. Vielen Dank dafür und äh, ja, da wir im letzten Jahr eine Folge aussetzen mussten im Dezember, holen wir diese Folge nach und ihr hört uns schon in einer oder zwei Wochen wieder und nicht wie üblich in dem Monat erst. Darauf könnt ihr euch freuen und bis dahin Danke und ciao und tschüss.
0: Der Team Deutschland Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.